0: Hallo, das ist Philipp Haas von Investor TV. In diesem Video, glaube ich, habe ich eine ganz interessante Aktie, die zwei Dinge verbindet, die ich ähm, sehr, sehr schätze an Firmen und börsennotierten ähm, Unternehmen, nämlich ähm, das spannendste Region, vielleicht für die nächsten zehn Jahre meiner Meinung nach, ist Südostasien, vielleicht noch Indien wo wir einfach sehr, sehr starkes Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum haben. Nicht die politischen Risiken in China, die auch schon von der Demografie ähm, langsam ähm, kippen. Das Problem ist nur, es gibt relativ wenig... Unternehmen aus dieser Region, gerade im Tech-Sektor, das ist dann eher so Old Economy und oft kann man darin auch, wenn, dann schwer investieren. Also ich habe es mich da immer schwer getan, da äh, gute Sachen zu finden. Dann gibt es dann oft so ein, zwei, drei Firmen, wo sich dann alles konzentriert. Und jetzt habe ich mal wieder die Screener angeworfen und ein Unternehmen gefunden. Ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund. Was auch noch ein Geschäftsmodell ist, was weltweit bis auf vielleicht in den USA sehr, sehr gut funktioniert, was einfach zu verstehen ist und was auch einen sehr, sehr starken Burggraben hat, nämlich Immobilienportale. In Deutschland kennt man ImmoScout, das meiner Meinung nach vom Produkt her sich eher verschlechtert hat. Aber wenn man da einmal der führende Marktplatz ist, man will seine Immobilie da anbieten, wo die meisten Käufer sind und die Käufer sind da, wo die meisten Angebote sind, muss man sich schon extrem schlecht anstellen, dass man da nochmal ähm, verdrängt wird und oft setzt sich dann so ein dominanter Marktplatz durch, wo dann die Nummer 2 kaum ähm, noch gegen ähm, ankommt. Und das ist Property Grow gelungen in vier spannenden südasiatischen Ländern. Singapur ist vielleicht noch das Traditionellste, was aber auch ähm, stark profitiert, auch, sag ich mal, vom, von China, dass da vieles sich dann von Hongkong dorthin orientiert. Sie sind aber auch die führenden Immobilienportale in Malaysia, Vietnam und Thailand. Gerade in Vietnam gibt es wirklich kaum Internet-Pure-Place, also ähm, kenne ich keine und sie betreiben da dieses... Property Guru und iProperty haben da auch zugekauft, hatten noch mal was in Indonesien, wo sie zum Beispiel die ähm, Nummer 2 waren und das haben sie dann ähm, zugemacht oder haben sich da zurückgezogen. Sie fokussieren sich auf die Nummer 1, was die richtige Strategie ist, hatten auch, ähm, haben auch noch ein paar software themen also es ist nicht nur Immobilienportale, wovon auch nicht alles funktioniert hat, aber per se ist dieses, sag ich mal, Immobilienportal, ein sehr attraktives Geschäftsmodell, wie schon genannt. Aktie ist aber ein bisschen unterm Radar, kam als Speck an die Börse, ist jetzt aber ja, minus 65% Prozent von damals und da sind eigentlich auch gute Investoren drin. Also es war jetzt nicht irgendein so Scam, ähm, Speck ähm, dahinter und hat sich zuletzt ein bisschen gefangen und ist auch jetzt... Kurz vor der Profitabilität in diesem oder nächsten Jahr. Dazu haben sie noch Netto-Cash. Aber es hat sich jetzt so ein bisschen zuletzt gefangen. Ähm, hier gibt es doch einen Boden und auch seit Jahresstart eine Gegenreaktion. Aber links noch kurz der Hinweis, ich bin indirekt hier minimal investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben. Das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Und obwohl sie 570 Millionen Market Cap hat, ist die Aktie jetzt nicht super liquide, was vielleicht auch ein Grund ist, weil große Fonds hier zum Beispiel schwerer reiben können. Nach Umsatz ist sie auch nicht teuer. Aufs nächste Jahr haben wir hier einen dreifachen Umsatzmultiple ungefähr dazu noch Netto Cash. Ja, also auf den Firmenwert gesehen, das ist zum Beispiel ähm, günstiger als eine ImmoScout mit 8,4, ja, die jetzt nicht so das Wachstumspotenzial hat. Allerdings natürlich hat ImmoScout die Profitabilität, die hier wahrscheinlich erst in 25 kommt. Das ist eine spekulativere Aktie, die aber, glaube ich, eine, durch die Marktstellung eine ziemliche ähm, Sicherheit hat, dass... Ähm, da so schnell nicht jemand dran vorbeikommt. Und vom Markt das ist einfach sehr, sehr spannend. Es ist eine Marktgeschichte, um auf diese Länder zu setzen, wo halt hier die Mittelklasse sich stark ausweitet, dann auch Immobilien sucht und vielleicht auch dann mit einem schwächeren Dollar, wenn die Zinsen äh, sinken, hilft es auch. Wobei Immobilienportale eigentlich, relativ ähm, vom Zyklus unabhängig sind. Ja? Wenn der Zyklus, wenn der Immobilienmarkt boomt, dann äh, ist die Zahlungsbereitschaft von den Agenten auch nicht so hoch oder Immobilien werden einfach so verkauft. Wenn der Immobilienmarkt nicht so boomt, dann müssen die halt auch wieder mehr dafür zahlen, dass die Sachen loskommen. Also das gleicht sich immer so ein bisschen aus. Also nur weil es jetzt mal im Immobilienmarkt äh, schlecht geht, heißt das nicht, dass das schlecht für die Immobilienportale äh, ist, gerade wenn es jetzt nur ein, zwei Jahre oder sowas sind. Wir sehen hier ein sehr senioriges Team, was auch aus amerikanischen Internetfirmen kommt und hier diese Wachstumsregionen, ja, wenn sie da etabliert sind und wenn vielleicht Laos und Kambodscha, noch mal größer sind, ähm, oder Burma, wäre ähm, das natürlich auch noch Erweiterungsoption Aktuell sind diese Länder aber natürlich, gerade nach westlicher Währung, ähm, minimal klein. Und das lohnt sich natürlich auch nicht. Und ähm, das Wachstum ist ja in diesen Ländern immer noch sehr, sehr hoch. Hier ein bisschen die Geschichte. Es ist auch eine Geschichte von Zukäufen. Ähm, sie, ähm, da gibt es auch eine australische Firma, von der sie dann Assets gekauft haben, die dafür Anteile bekommen haben. Ähm, was auch ein bisschen normal ist, ist da immer wieder so ein bisschen... Ähm, Bewegung drin ist und sie wollen halt ähm, auch, sag ich mal, weg, nicht nur von den reinen Provisionen, die sie von Immobilienmaklern bekommen, sondern halt auch das Thema Immobilienfinanzierungen, ja, ähm, Datenservices und irgendwann halt auch noch so Home Service wie Umzüge ähm, organisieren, hat Immuskraut etc. auch so ein bisschen ähm, Versuch, ist sicherlich nicht so einfach, aber zeigt, der Markt kann halt auch nochmal vergrößert werden und sie haben bis wir vielleicht in Thailand schon eine extrem starke Marktstellung, sind überall die Nummer 1. Und in diesem Vietnam und Malaysia kommt man an ihnen auch nicht mehr vorbei. Ja, wenn sie da vier bis mal so groß sind wie der nächstgrößte Wettbewerber. Ich glaube, in Deutschland ist es bei Ingus vielleicht Faktor 2. Also, das ist schon sehr, sehr ähm, dominant wo keiner mehr vorbeikommt. Auch 1,7 ist schon relativ ähm, viel, gerade wenn ich dann Teil eines größeren ähm, Konzerns bin, der auch mal etwas ähm, quer subventionieren kann. Ja, und Südostasien ja, 470 Millionen, da ist meines Wissens ist aber dann ähm, Indonesien ähm, mit dabei, ist aber von der Bevölkerung ja, so viel wie Europa und kann dann bei 2030 die viertgrößte Wirtschaft der Welt werden. Ist natürlich nicht so integriert wie Europa, aber mit Asien, da geht es auch ein bisschen in diesen Trend. Und ähm, ja wer schon mal dort war, merkt auch, da ist ähm, Motivation ähm, da am Boden. Und natürlich auch, sage mal, davon profitiert, dass viele Firmen nicht mehr so in China investieren und dass auch chinesische ähm, auch, auch aufgrund von Kosten dann mehr dorthin gehen. Hier ein Beispiel ähm, von der Hauptstadt von Vietnam. Da gab es 2016.000 Projekte, jetzt in 2020 gibt es schon 2.000 Projekte. Also auch natürlich eine interessante Zielgruppe, die Entwickler, weil die halt direkt buchen. Gibt es ja in Deutschland zum Beispiel auch einen Neubau-Kompass oder sowas, wo ich dann ähm, noch eine höhere Zahlungsbereitschaft habe, weil die teilweise keine Agenten haben, sondern halt dann eigene Mitarbeiter, die dann diese Plattformen nutzen und der Markt ist in jedem Land ein bisschen anders. In den USA es ist zum Beispiel Silo nie so riesig erfolgreich geworden wie jetzt eine Right Move oder eine Immo in Deutschland, weil es dort diese Multiple Listing Systeme gibt. Das heißt, jeder, der Makler, weiß immer, wo die ähm, Immobilien äh, sind. Ja? Also, äh, äh, und dadurch ist der Mehrwert von der Plattform nicht so hoch. Das ist in Südostasien anders und auch die Agenten, also diese Marken davon, ja, der Engel und volkos bringt nicht so viel Mehrwert wie es vielleicht in der USA so ist, wie sie es hier so ein bisschen erklären. Geschäftsmodell ist typische Abo-Modelle für Pakete, auch teilweise einzelne Buchungen. Finanzierung gibt es dann so verschiedene, dass sich so ein bisschen im Sektor so ähm, durchgesetzt hat. Ich denke auch, Finanzierungen haben großes Potenzial. Daten ähm, noch mal mehr, ist aber natürlich kleiner. Und hier die angesprochenen Home-Services, was glaube ich vielleicht das Schwierigste ist, aber per se auch nicht so klein. Ähm, wir sehen hier Wachstum letzten Jahr immer noch sehr, sehr hoch: 34 Prozent und 22 war ja wirklich. Ein einfaches Jahr eigentlich ähm, für Wachstumsunternehmen. Jetzt in 23 gab es ein bisschen Probleme in Vietnam. Ne? Das kann dann immer mal wieder vielleicht auch politischen Gegenwind ähm, geben oder auch von der Währung. Ne? Man hat ja natürlich schon Währungsrisiken, ähm, wenn man in einem ähm, Dollar oder in Singapur-Dollar äh, berichtet, wenn dann so eine Währung abwertet, was sich, glaube ich, aber auf eine langfristige Sicht ähm, ausgleicht. Und auf ebitda Ebene sind sie schon profitabel, was dann zusammen mit einer Netto-Cash-Bilanz das Risiko recht senkt? Aber natürlich nach dem fairen kgv ist jetzt nicht das Wahnsinnsaufwärtspotenzial, selbst wenn wir auf 2026 gehen mit 10 Cent Gewinn ist vielleicht konservativer, ja. also wenn es mal läuft, dann ist da natürlich ein ordentlicher Hebel drin. Trotzdem ist es eine Qualitätsfirma mit einem 25er FerienkGV. Das ist schon sehr, sehr hoch aufgrund einfach des interessanten Marktwachstums, der starken Marktstellung und ist eigentlich relativ einfachen Geschäftsmodells. Und als Pupil, um auf diese Länder zu setzen. Deswegen finde ich das als Beimischung okay, aber gibt natürlich günstige bewertete Aktien. Aber solche Aktien werden halt oft nie günstig. Und nach Umsatz, also EV Sales, ist man schon halt so teuer wie Immo Scout oder andere Portale. Also äh, gerade auch ein Private Equity Investor zahlt ja sicherlich ähm, doppelt so viel. Also von der Seite gibt es auch Aufwärtspotenzial. Deswegen meiner Meinung nach ist Property Guru eine interessante Aktie, um auf das Wachstum in Südostasien, Thailand, Malaysia, Singapur, Vietnam zu setzen, wo es nicht so viele Alternativen gibt und deswegen bin ich hier minimal investiert kann sich natürlich bei höheren Gewinnen auch nochmal ändern, ja, in die eine oder andere Richtung. Was eure Meinung dazu ähm, ist, die Aktie was für euch, gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wie immer natürlich, wer es interessant findet, selber anschauen. gibt genug Informationen online, aber ich denke, ganz guter Ideeninput. Ciao, bis zum nächsten Mal.